0: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo Marcel Merguizo estou no estúdio da TV Globo em São Paulo hoje, terça-feira, 5 de julho de 2022, quando faltam exatamente 752 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Ao meu lado aqui no estúdio, hoje de novo, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Como você está?
1: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Lembra alguns meses que a gente falou dos 10 passos de Tóquio até Paris? Maravilhoso.
0: Foi em dezembro que eu, eu, era o primeiro passo. Acho que né? a gente
1: já deu... Tá, tá terminando o terceiro passo, Caraca, né? Assim, é digamos coisa. assim. Porque entre Tóquio e Paris, teve mais ou menos 1.200 dias, eu uhum. acho. Chuto por aí. Três anos ali e é... tal. Pode ser. E agora já está nos 700, a gente já deu uns três passos completos Caraca. com certeza no caminho de Tóquio até Paris. Lembrando sempre, eu o Ciclo mais curto, três anos só, mas estamos a caminho, hein, Marcelo? Não,
0: a caminho, bem a caminho. Daqui a pouco vai faltar dois anos Isso. só, no final desse mês de julho. Entramos no mês de julho agora, finalmente. O inverno foi embora, apesar de ele ter chegado no Hemisfério <risos> Sul, só faz calor aqui em São Paulo, onde estamos, então, é, não, eu. Não sei porquê, eu sei porquê, mas <risos> não sei porquê, na verdade eu sei, tá, tá chegando muito, né, acho que a, o mês de, os meses de junho e julho, a gente comentou, tem muito mundial, tem Sim, muita hein? etapa de Copa do Mundo, tem muito torneio, por causa da Europa, por causa dos Estados Unidos, eles se concentram ali, então você tem essa sensação de muita coisa tá acontecendo, e vários dias nas últimas semanas parecia que tava uma Olimpíada Sim. rolando, assim. Você tinha que ficar mudando do Sport TV 1 pro 2 <risos> o 3 para acompanhar tudo, porque tinha muita coisa rolando. E, e já nesse clima, né? Verão na Europa, a próxima Olimpíada é na Europa, em Paris, como falamos aqui constantemente. Quem, não, quem ainda não sabe, a próxima Olimpíada em 2024, que teve uma diferença só de três anos de toque porque teve uma pandemia no mundo, assim. Então, quem, quem chegou agora, de Marte, é isso, vai rolar uma Olimpíada em Paris. E o verão já começa a dar aquela cara de Jogos Olímpicos, né? Então, Sim. fica esse sentimento. Eu acho que quando chegar esses dois anos, vai, vai dar aquele quase desespero, aquela palpitação de caraca, já é daqui a pouco, vai começar, tá chegando. E é bem isso, eu tive essa sensação, acho que tem tem muita razão, esse terceiro passo talvez tenha sido... Um dos mais importantes até agora, porque eu senti, eu senti que tinha alguma coisa acontecendo no mês de julho, Gui. É
1: isso aí. E lembrando, é, antes da gente começar a falar de esporte olímpico, vai começar um evento muito legal essa semana, que chama Jogos Mundiais. O que, que são os Jogos Mundiais? É a Olimpíada dos esportes não olímpicos. Maravilhoso Então Tem lá frisbee, lacrosse, é, corfball, é, beach handball, né, que o Brasil é muito Sim. bom, sumou, enfim, são, são 34 modalidades, mais de 100 países, 4 mil atletas, o Brasil vai com uma delegação legal, mas foi só uma observação <risos> mesmo, porque é um clima de Jogos Olímpicos, apesar do evento não ser de nenhum esporte olímpico, as Olimpíadas dos esportes não olímpicos vai começar nos Estados Unidos essa semana e o Brasil com um monte de, de atleta lá vai ser legal acompanhar porque é um evento super bacana, cara, Sim. o jogo de frisbee é muito legal, é por equipes assim, é. É, é como se fosse um futebol americano, mas ao invés da bola é o frisbee e ao invés de você derrubar 10 pessoas se jogarem sem encostar no cara, já parou o jogo ah, é? Mais prática,
0: frisbee, né? para quem ainda não, não, não se localizou, é aquele disquinho e... que você joga na praia normalmente, e... só é ou equipe. no parque.
1: Só que é por equipe, eu toco pra você e a gente vai avançando. Vai avançando. Você toca Foi pra mim e vai... Só que isso pode deve vingar. ser muito legal. Cara, é muito de louco. jogar
0: deve ser absurdamente eu, legal. Eu,
1: eu tava olhando as imagens do World Games, né? os Jogos Mundiais do ano pa... do, de 2017, né? Faz cinco anos a última edição. Cara, é muito legal, velho. É, é <risos> o Brasil não participa no frisbee, mas é muito legal de ver. Mas enfim, só pra falar do clima olímpico, que vai... essa semana vai ter um evento com vários esportes, <risos> várias mas modalidades, eu eu
0: gosto. É. O beat handball quer entrar nas Olimpíadas. Isso. Muitos desses esportes é se um o vestibular. Sumô, né? é um vestibular. Se muitos desses esportes estão sempre brigando ali. A gente sempre ouve assim: Ah, não sei qual esporte vai entrar nas Não vai entrar nas próximas Olimpíadas. Demora um tempo Isso. para o esporte passar pelo um processo, mas o beat handball é um desses que Sim. daqui a pouco vai estar brigando mas, seriamente.
1: Por exemplo, esses jogos mundiais acontecem desde 81, acho que essa é a décima primeira edição, alguma coisa assim. Nos anos 90, no início dos anos 90, o vôlei de pré fazer a uhum. parte do, dos World Games. Aí. Tanto que a Jaqueline e a Sandra ganharam em 94 Aí em 96 o vôlei de pré passou a ser Olímpico e aí não é mais dos Jogos Mundiais <risos> mas é. do... Aconteceu isso é. Uma paciência, mas é, muitas vezes é um vestibular mesmo. Recentemente o Karatê era dos World Games O Karatê acho que vai ter que voltar pro World Games né? Putz, que Porque né? saiu da Olimpíada Enfim, mas é, os, é, os esportes geralmente são vestibulares assim Participar desse World Games, muito legal Vai ser nos Estados Unidos, começa agora sexta-feira. E
0: tem muito esporte legal mesmo, que não, que não é olímpico, infelizmente assim, eu, enfim, eu, acabei de falar que demora para entrar uh -huh. na Olimpia, tem uma burocracia tremenda, tem que estar em todos os países do uh -huh. mundo sei lá quantos <risos> continentes e, uh, 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 uh. E, e o beach handball, para quem tá se perguntando e não estamos com um vídeo, agora estamos num podcast é, é igual o handball mas não, você não pinga a balão no chão, você vai passando ali, não tem aquele kick e, e tem uma área, assim, uma linha que, que, que demarca a distância do gol você tem que saltar dali, se você salta girando Vale
1: dois pontos, valem né?
0: dois gols, assim, vale dois pontos. Então, o malabarismo ali, para quem gosta ou entende de, 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 de futebol aí, por exemplo, ah, ah quando isso. tem no futebol é lá a bicicleta, a voadora, aqui, é aquilo, <risos> mas vale mais ponto, entendeu? Então, o jeito que você faz o, a pontuação tem, tem, tem importância no resultado final. E falando para você ver como eu gosto desses esportes diferentes. Quando eu era criança, ainda lá em Mairim, que lá um pirralho lá com meus primos, meu primo tinha uma garagem grande na casa dele e a gente jogava pingue pong não um tênis de mesa, gostava muito, mas tinha uns golzinhos, que a gente jogava futebol nessa... nessa, nessa, nessa na, na garagem dele, assim. Era literalmente ah. uma garagem. A gente gostava de jogar... Desculpa, ó, até tu se lembrando da história. <risos> A gente jogava esse, jogava ping-pong mais no, no clube que a gente era sócio, jogava futebolzinho ali no clube, mas a gente ia para casa dele e a gente chegava com as raquetes lá, e a gente inventou um esporte na né? época que a gente nunca deu o um nome, mas era assim, tinha dois golzinhos pequenos, como se fosse de, um, de futebol de salão, mas muito menores, e a gente ficava com as raquetes de ping-pong e com a bolinha de ping-pong em equipes, passando Entendi, um para o outro. Fã, Você bom. falou do frisbee, eu lembrei disso. Ficava passando a bola para outro e tinha que fazer o gol numa areazinha pequenininha, como a do handball.
1: Mas vocês inventaram esse jogo. Né?
0: Eu nunca vi nada parecido, Chega, a gente chamava inventou
1: chamava <risos>
0: Quase isso, quase... era da família Chagas. Era o Mike ah, e o Eric é Chagas, eu e meu irmão <risos> Everson, então provavelmente eles chamaria Chagas. Chagas Games. É... Cara, era animal, a gente Boa. adorava jogar aquilo. Né? Podia, quem sabe, se tivesse investimento no esporte uhum. de verdade na época tá no World Games.
1: É, e tem outras modalidades tipo que aí acho que são mais acessíveis pra todo mundo aqui, todo mundo já jogou provavelmente boliche, sinuca bota, cabo de guerra essas modalidades tem também no World Games. Enfim, a gente tinha combinado de falar menos, a gente falou 10 minutos de um evento o nosso podcast é sobre Olimpíada o evento é as Olimpíadas dos Esportes não olímpicos e a gente tá falando aqui, mas é isso é um evento super legal. <risos>
0: pra falar, é que sempre que começa o podcast a gente fala assim, ó, oh, hoje vamos, não vamos fazer aquele podcast de duas horas e meia, vamos tentar, mas a gente não consegue, eu porque é muito legal esse assunto. Dez minutos
1: só de um falando Você
0: falou do boliche, o boliche tá nos Jogos Pan-americanos de novo, sim, no ano sim. que vem, e daí agora nos Jogos Sul-americanos, eu tava vendo os esportes que vão ocorrer agora em outubro no Paraguai, tem xadrez como, como esporte é, exibição.
1: exibição.
0: É, então, aquela história, vale medalha, não tá ali, não vai ficar de vale menor, mas tem mas xadrez, é legal, então é. ó, daqui a pouco volta o xadrez, o, o boliche <risos> tem um colega Márcio, um abraço, joga bolismo. É você trabalhou pô, com a gente aqui na trabalhou, com gente, meu, trabalhou comigo no lance de, ah. lá no século 12 antes Ele de Cristo. É
1: profissional mesmo, de bolismo. <risos> e para América, mas é. isso.
0: Curiosidade. Bom, isso, fechamos. É isso o podcast de hoje. Muito
1: obrigado, gente. A
0: edição é não. O,
1: o evento chama as Olimpíadas dos esportes não olímpicos e a gente está 10 minutos falando disso. Mas é um ótimo assunto. Vamos lá. Não vamos lá. Olimpíadas. Passando
0: das não Olimpíadas para as Olimpíadas, Gui, hoje tem uma entrevista muito legal. A gente vai falar muito muito, muito dele, com certeza, até 2024, depois até 2028, 32, e vai fazendo conta aí, porque ele é um cara que vai muito longe ainda, e com certeza vai trazer ainda mais alegrias para os torcedores brasileiros. Bom, Gui, convidado desta semana, claro, especial sempre aqui no podcast Rumo ao pódio o Marcos Vinícius da Almeida, vamos chamá-lo de Marquinhos aqui, porque a gente conhece ele desde, desde criança, não sei se era criança, mas adolescente a gente conhece ele, hoje com 24, 24 anos, quatro, no ranking mundial de tiro com arco, acabou de ganhar o ouro na etapa da Copa do Mundo de Paris, semana passada, vamos falar bastante de Paris, claro, por causa dessa etapa e por causa das Olimpíadas, e um currículo enorme que a gente vai falando durante a entrevista, senão a gente fica meia hora falando o currículo dele, as medalhas que ele já tem, e não bate papo com ele. Marquinhos tá lá no campo de treinamento, tá? parou o treinamento, parou não, vai começar o treinamento, antes a gente vai atrapalhar um pouco, mas é, é para deixar você descansar um pouco, Marquinhos, vamos, vamos tentar dar uma aliviada no seu treino de hoje, e bater um papo aqui rápido antes, primeiro, muito obrigado, de verdade, por aceitar nosso convite aqui do podcast, obrigado Marquinhos.
2: Muito obrigado a vocês estar aqui, é uma honra. É... É, uma, é uma pausa, uma das melhores pausas no treino que tem é essa, né? Falar um pouco da, da, do meu esporte,
0: falar um pouco da minha vida e para umas pessoas tão legais como vocês. Boa, boa, boa. Vou começar com isso, então. Você está vindo do ouro da Copa do Mundo de Paris e está treinando já porque tem mais uma etapa de Copa do Mundo agora e daí acaba o ano. Não, tem muita coisa pela frente. Fala um pouquinho. O que, que você está fazendo neste momento e se está fácil esse período de treinamento aqui no Rio?
2: É, então, eu ganhei na etapa lá, eu consegui mais uma viagem, né? Mais uma, mais uma competição, já estou classificado para a final. Então, que já o, o, o ano já era grande, né? Porque a nossa última competição acaba dia 28 de novembro e ainda consegui colocar mais uma aí no meio. Mas estou muito feliz de, de ter entrado nessa final, que são só os oito melhores da temporada, né? Quem ganha a etapa tem vaga direto para a final. Então, foi assim que eu consegui. E, além de tudo, eu estou entre os outros também no ranking da, da, da Copa do Mundo. E trabalhando muito, né? O ano só foram duas viagens, agora ainda tem mais quatro, né? Colômbia, daqui a duas semanas. E depois jogos sul-americanos, pan sul campeonato pan-americano, final de Copa do Mundo. Então, o segundo semestre aí está mais
1: cheio do que o primeiro, né? E esse ano não tem o campeonato mundial, né, que geralmente acontece só nos anos ímpares, de dois em dois anos. Então o principal evento dessa temporada é essa superfinal da Copa do Mundo que você falou que você está classificado, assim, é o grande foco, o grande momento do, de 2022 vai ser essa superfinal?
2: Com certeza, né. A... Paris, assim, eu acredito que foi a etapa mais difícil que teve esse ano, porque é no meio da Europa, né. Na, na, na Turquia, que foi a primeira etapa, a Coreia não foi. Na segunda etapa, que foi na Coreia, muitos países não foram pela distância, mas a gente foi, que aí eu caí no shoot uma flecha para ir para a final, né? E Paris, que é no meio da Europa, foi o mundo inteiro, né? A Coreia, todo mundo tava lá, e eu consegui ainda sair com a vitória, né? Então eu fiquei muito feliz disso, e acaba agora se tornando a, a competição alvo, né? A final da Copa do Mundo, com certeza que é o podemos dizer que é igual ser campeão mundial né no ano que não tem o um mundial
0: boa boa é você na entrevista do Savar Paris que foi semana passada no Sport TV, falou sobre visualização, sobre é, como você trabalha a sua mente, trabalha com a psicóloga para isso, para visualizar o local da competição, saber, a história, saber onde está a arquibancada, para que lado é verde, que lado é azul, apesar de você estar tá mirando ali num alvo a 70 metros e que é do tamanho de um CD, como você diz, você tem todo o ambiente é, ao redor. É, falando e pensando em visualização, ter ganho. Um, uma etapa tão importante na Copa do Mundo em Paris, a cidade sede das próximas Olimpíadas te ajuda em alguma coisa já projetando daqui a dois anos? Eu sei que os locais vão ser diferentes, a gente até falou semana passada Ana Gui, uhum. que o, o tiro com o vai ser nos jardins ali, chamar muita atenção para quem estiver acompanhando os Jogos mas pensando nesse lado psicológico, na tua mente, você já consegue se visualizar em Paris, atirando lá, seja a primeira ou a última flecha na busca de uma medalha olímpica?
2: Com certeza, né? É uma coisa que a gente está trabalhando muito. Até... A gente fez um training camp de 10 dias antes né, da Copa do Mundo de Paris. Eu já fui a Paris há quatro, cinco vezes. Nenhum, nada, nenhum monumento, nenhum passeio lá é muito novo para mim e isso é ótimo. É, estou muito familiarizado com, com Paris e, e é isso que o meu técnico quer. Quer é que toda a gente for para lá, para tipo, quando chegar nas Olimpíadas, nada é ser novo. né? Tipo, tu já conhece tudo, vamos lá, a gente está aqui só para uma coisa. A única coisa que importa é competir as Olimpíadas e ganhar. Então, é isso que a gente está trabalhando muito aqui no nosso CT. A gente vai, provavelmente ano que vem deve ter outro training camp antes. E essa, toda essa vivência com a língua, com os horários, com o calor, com o frio, com a chuva, com o vento, se é que dá para... Enfim, dá conhecer mesmo, né? Pode ser que seja tudo diferente, mas alguma coisa a gente pode estar tá levando vantagem.
1: Essa, essa etapa da Copa do Mundo que você ganhou em Paris, como você falou, estava todo mundo lá. Nas quartas de final você ganhou do atual campeão olímpico, na semi você <risos> ganhou do campeão olímpico de 2012 e na final você ganhou de um cara que ganhou dois ouros em Tóquio, né? por equipes em dupla. É, eu queria uhum. que você fosse assim, O tiro com arco é uma modalidade que tem muita gente brigando por medalha, né? Qualquer competição Sim. que entra tem três coreanos, tem turco, tem holandês tem você, claro, é, brasileiro tem ó, alemão, enfim, tem um, pelo menos uns 15 atletas que você sabe que vão brigar por uma medalha né? como é que é participar de, uma, de um evento, de uma prova tão equilibrada que tudo pode acontecer, que você pode ser eliminado pelo trigésimo do ranking que o 78º do ranking pode vencer o terceiro, uhum. é uma loucura, né?
2: É, com certeza, né? É um esporte também que, como você falou, o campeão olímpico 2012 ainda está atirando, né? É um esporte que começa muito cedo, né? Se você treinar muito muito bem, muito forte, você pode entrar no circuito mundial cedo e e até as 40, 45 e no circuito mundial. Então é super comum vocês esbarrar com a galera assim, como você falou, os 15 que vão para a Copa do Mundo ali, que é difícil falar quem vai ganhar, né? É, é muito difícil. Lógico, a gente sabe os que estão mais fortes ali, os que estão mais preparados, os que estão segurando resultados, resultado, os que estão já indo tá tudo isso, mas assim, na, lá na, em Paris, a gente viu o Olaro na final, né? ele disputou a semi, ficou, ficou em quarto, ele caiu no bronze e ainda perdeu o bronze, né? Mas assim, quem ia falar que ele estaria disputando aquela, aquela final em Paris? Não tem como, né? E, o tiro com arco é isso. É... Existe um pouco disso, mas eu acredito muito que meu trabalho duro pode me dar uma constância grande, né? No passado vice campeão, esse ano campeão, se eu continuar trabalhando como eu tô agora, eu acredito que eu posso deixar essa sorte um pouquinho de lado e, e me manter aí entre os top. E,
0: e é consistência? Eu vi você falando muito disso também, e a gente até trocou algumas mensagens, eu escrevi um texto é, no ge Globo sobre isso, sobre a assim o quanto você ficou consistente de uns anos para cá e você me contou é, que por exemplo lá em Paris você trocou o seu arco né algo que não é comum né entre a, a primeira fase e a fase final é, não para te deixar acertando mais ou melhor mas para manter uma consistência mais ou menos isso se você conseguir se manter nesses próximos dois anos é, do jeito que você está você não precisa teoricamente Claro que você quer sempre melhorar, mas você não precisa melhorar, você precisa manter o que você tá fazendo para você chegar com chance de medalha olímpica em Paris. É, é por aí, conta a história do, da troca do, do, do arco também lá no, na Copa do Mundo. É,
2: com certeza, né, tá preparado e tendo essa rodagem assim, tipo, para a Copa do Mundo, caí nas quartas, na primeira, né, ganhei, ganhei quatro combates, fui flecha de morte e fui na flecha de morte. Agora fui e tirei seis combates. E toda a Copa do Mundo eu fui estou ali atirando cinco, seis combates, quatro, cinco combates. Eu estou ganhando rodagem experiência aí para as Olimpíadas e me mantendo no, no... aquecido, né? Que é uma coisa que a gente está aqui na América do Sul, é difícil a gente manter. A gente não tem muito campeonato aqui. Na verdade, quase nenhum. Então, quando eu vou para a Copa do Mundo, essa é ideia. Avançar o máximo e, lógico, se avançando tudo, eu fui a de ouro, né? E... Mas essa troca de arco foi a gente sempre viaja com dois arcos e a gente chama de um de principal e um de reserva. Só que isso tá mudando um pouco na minha cabeça com o um novo técnico que a gente não trabalha muito assim, a gente trabalha tipo, tira com um, tira com outro, os dois estão sempre prontos para atirar, os dois estão sempre para trabalhar, o que eu precisar eles vão trabalhar os dois. Aí eu vim observando no treino que um tava me dando mais precisão, mas os meus erros estavam indo mais longe e o outro me dava mais consistência, eu fazia menos 10, mas fazia 9, eu não errava tão longe. Então eu fui para classificatório com o que eu fazia mais 10 e errava um pouco mais longe e o tiro não estava tão encaixado assim. E aí eu falei: a gente foi para o campo de treino. Eu falei: olha, quer dizer, ele pediu para eu trocar de arco e falou: ó, acho que vale a pena a gente tentar o outro pelo fato de estar tá perdoando mais e ver o que dá. pô, Vamos lá, já estamos aqui. E aí eu comecei a tirar com ele. E aí dei três ou quatro séries, isso seria em torno de 30 tiros, 40 tiros. Eu falei, beleza, então vamos embora. Tá decidido, tá decidido. E aí deu certo, né? No misto eu atirei bem, a gente não avançou na flecha de morte também, não, não deu. E no, equi, no individual eu entrei daquele jeito, né? Não fiz nenhum 30, não fiz nenhuma série perfeita e eu fui campeão, porque é a consistência, né? Fiz 10, 10, 9, 10, 9, 9 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, e só assim fui, fui indo, fui indo avançando até conquistar a medalha de ouro, né? Mas isso é é muito treinamento, você ter ter essa confiança de pegar simplesmente um outro arco numa, numa Copa do Mundo e falar, beleza, vamos embora. Uhum. É Isso, você tem que estar muito preparado. Né? Alguns, no Mundial eu não teria essa coragem. Ah, a gente está falando <risos> há um ano atrás. Entendeu? Então, é, essa, essa, é uma, esse, essa evolução é muito boa.
1: Muito legal. Você falou sobre dupla mista, né? Que vocês foram eliminados é, no, na flecha de ouro, né no desempate. É, uhum. no, no tiro com arco a gente tem o individual, que a gente já sabe que você está super bem, entre os melhores do mundo, conforme a gente falou. Tem a competição por equipes, né? Três atletas uhum. da, da mesma equipe e tem a dupla mista. Numa Olimpíada dá para você competir tranquilamente as três, você acha que se o Brasil conseguir a vaga por equipe, ou tiver uma, uma, uma atleta no feminino também precisa disputar a dupla, porque aí você acaba tendo outras chances, assim, claro que você não seria um candidato, um favorito ao pódio, na dupla mista, nem no nem por equipes, mas acho que é legal competir, e aí vai que a equipe vai bem você consegue bons resultados, o Mundial do ano passado o Brasil já foi muito bem no masculino, o feminino também mas o masculino que a sua equipe também foi bem no Mundial do ano passado
2: Sim, com certeza. Né? No, no Mundial do ano passado, a gente teria saído com as duas vagas, né? tanto feminino quanto masculino, mas não era Mundial que vale vaga. Então, no ano que vem, se a gente repetir o mesmo resultado, todos nós saímos felizes de lá. Mas foi o que eu falei para toda, toda a equipe. né, Se foi um golpe de sorte, a gente precisa trabalhar muito esses próximos dois anos para 2023 não ser um golpe de sorte, né? para a gente conquistar essa vaga com segurança e tudo mais. A gente vem trabalhando, tá técnico chegou, algumas mudanças na equipe masculina, novas, no, novas pessoas viajando, dando mais rodagem com a galera nova, é, acendendo essa essa chama dentro de mim muito forte sobre a equipe. É, acreditar, ele, ele me, me pede muito esse lado de, de ser um líder ali, de puxar a equipe trazer ela para a gente também, é, trazer mais uma chance de medalha, né? A gente está em busca da medalha olímpica. É individual, equipe, equipe mista é, ainda é olímpica, né? Não, não muda, né? Então é isso que a gente tá atrás, de arrumar de todas as maneiras o caminho para chegar lá.
0: Eu comecei falando que você tem 24 anos, mas você mesmo, na sua fala, é, explica muito bem que você já é um líder, você já é o maior arqueiro do Brasil da história, é, você já tem duas Olimpíadas nas costas, você tem medalhas em dois Pan-Americanos já, você tem um vice-campeonato mundial, você tem Jogos Olímpicos da Juventude lá atrás... Que você uhum. foi prata, Mundial Cadete, que você ganhou. Assim, é muita coisa para quem tem só 24 anos. Basta um bastidor aqui. Antes da entrevista, eu mandei para o Marquinhos uma foto que eu tenho dele. No meu primeiro dia de cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio, é. em 2016, eu fui para apresentação dos uniformes do time Brasil lá. Uhum. Um evento bacana pra Parquilagem, não foi? Não foi no parquilagem, né? É, no parquilagem. E daí tá o Marquinhos, uma criança. Assim. <risos> tá ele Ana Sátila. E a Aline da luta. Aline. É, e, e assim, já é. Pô, vê-lo vê hoje, assim, tanto tempo depois, com essa experiência, trocou esse bigode todo no, no rosto, <risos> que, né? nem fazia pelo ainda direito no rosto, é, é muito legal porque você vê essa evolução e, assim, vê-lo falando, você percebe que é isso, assim, é um cara que se tornou um líder do, do esporte dele. E a pergunta, eu vou associar a esses três esportes que estão lá, três esportes que já estavam de destaque em 2016, a luta, a canoagem slalom e o tiro quarto, que não tem medalhas olímpicas ainda, né? Três esportes que o Brasil já está aí algum tempo investindo em atletas como você, como, uhum. a, Fátia, como a Aline, mas ainda não tem medalha olímpica. Você acha que essa medalha tá muito mais próxima agora em Paris do que esteve no Rio já, quando você já era tiro como um fenômeno ali, um, um uma revelação muito boa, como já esteve em Tóquio, que muita gente já apostava, você acha que em Paris, assim, é aquela história do chegou momento, o momento, tiro com arco tá muito próximo de conquistar uma medalha olímpica inédita mesmo, assim, essa é a confiança que você tem do seu técnico, sua própria, de todo mundo ao redor, é isso?
2: Comparando com o Rio, mil por cento, né? No Rio, <risos> tinha 18 anos, ali era... Posso dizer assim que a mídia, tipo, falava que poderia, mas quem vivia o esporte sabia que era algo muito além do, do, do que eu fazia no momento, né? É, até pela constância que a gente já falou aqui no podcast, eu não tinha essa constância, né? Eu vim do um ano bom pro outro nada, e do Rio 2016 caiu também. Então, para Tóquio foi interessante, eu ganhei algumas coisas, medalhas, mas Tóquio me deu... Tipo assim, Tóquio doeu, entendeu? Tipo, quando eu perdi, Tóquio doeu de verdade. E eu falei assim, porra, não, não dá, não dá para ser mais assim. É, então, dali de Tóquio... Foi diferente, mudou uma chave dentro de mim e eu acredito que sim, que que, que Paris é, é muito mais próximo, muito mais tocável, muito mais real. Até os números falam, né? Está subindo no ranking mundial. Assim, faltam dois anos, mas dá, dá, dá para subir mais no ranking, dá para trabalhar, dá para continuar se mantendo aí, fazendo essa constância. Esse é o trabalho que a gente quer.
1: É, conversando com o Jorge Bichar, a gente sempre fala dele aqui, né? Ele era é diretor de esportes do Kobe até alguns meses atrás, ele uhum. falou é interessante que assim, o primeiro atleta que volta a treinar depois das Olimpíadas é o cara que fica no quase na Olimpíada, é o cara que ficou em quinto, é o Marquinhos que ficou em nono, é o cara que percebe que faltou tão pouco, cara, eu preciso treinar mais, porque o cara que ganhou geralmente tira um ano sabático, alguns meses sabáticos, o cara que ficou lá atrás repensa se vai continuar, se não vai continuar, é sempre assim, o cara que ficou no quase é o primeiro a voltar a treinar e o Marquinhos, um mês depois da Olimpíada, tava sendo vice-campeão mundial. Eu queria que é. você falasse, Marquinhos, é, como é que é, no, no, no tiro com arco existe literalmente o um confronto, você fica lado a lado com o um cara, quem atirar mais, né, tem uma pontuação de sets, né, são três flechas cada set, você precisa ganhar é, três sets ou seis pontos, e aí você fica lado a lado com o cara O cara tira uma, você atira outra o cara atira... Como que é esse jogo psicológico? Você olha pro, pro cara que você tá enfrentando Pra dar aquela encarada, você nem presta atenção nele Como é que é o momento ali do, do Literalmente o duelo Que vale uma medalha, depende... que vale uma vaga nas semifinais Enfim
2: Sim, assim, depende do jogo, né? Depende de quem você tá tirando Um cara que tem muita experiência, um cara que tem pouca Um cara que você sabe que tá ali num golpe de sorte Tipo, que tá <risos> avançando ali Porque o dia dele tá bom então tem, existe esse jogo, mas mais fora da final, né? Porque na final atira tudo atira todo mundo separado, né? E, quer dizer, junto, e aí no mesmo alvo, a flecha bate junto, você pode usar o tempo que você quiser, você pode atirar junto com ele, antes dele, depois que ele. Na final tem o tempo, cada um atira num tempo, e aí cada um tá no seu mundo, ali na sua bolha. E aí, consequentemente, o resultado é mais alto, todo mundo. Fica aquele show, a final né? E eu acho muito legal essa parte, porque, pô, ninguém quer ver uma final com o um nível baixo, né? A, a ideia desses 20 segundos para atleta se preparar e fazer um 10 e tudo mais é, é lindo, né? Muito bonito isso. E Mas no campo, lá no outro campo tem mais isso, né? De olhar e, tipo, e aí vai querer atirar junto, atirar separado, voltar um tiro. Tem tem mais no outro campo.
0: Tem jogo, tem jogo, tem jogo. tem jogo. E daí, a, se, se não facilita você ser sul-americano, porque não tem muito torneio aqui, a gente já cresce com esse tipo de disputa no nosso sangue, né? Os sul-americanos já tem mais esse <risos> vou olhar o cara, vou encarar o cara, imagino que mais do que os coreanos, que devem ser mais frios e mais, mais centrados ali. Aliás, conta um pouco dessa experiência, que também é nova, né? Assim, obviamente já foi atirar lá, mas você passou um período grande treinando lá na Coreia do Sul, que é a meca do, do tiro com arco, onde estão os maiores atiradores. É, enfim, o esporte lá é muito grande. É, o que mudou em você? Assim, você percebeu lá o que, que você tinha que mudar para melhorar ainda mais do nível que você já estava? É, você até comentou comigo o negócio da força, que você está ganhando força. Eu imagino que você esteja puxando mais peso mesmo. Mas lá foi o quê? Assim, o que, que a Coreia do Sul te trouxe nessa última etapa de evolução?
2: Lá foi muito a partir da postura, alinhamento do tiro, a posição do, dos pés. É, alguns momentos... É alguns pequenos detalhes do tiro, usando a câmera, usando a experiência do técnico que tem lá, que ele tem quase 80 anos de idade. Então, essa toda essa experiência me trouxe trouxe muitos benefício né? está está alinhada é muito importante no tiro, porque você gasta menos força, você gasta menos energia, então você consegue executar um tiro melhor em linha, né? Então, isso é muito importante. A questão do ganho de força está sendo muito agora. Quer dizer, muito agora não. vem trabalhando desde 2019, quando começou a pandemia ali, eu falei, ah, vou, vou, vou entrar nessa. E agora é muito mais. Agora meu treino é muito pesado. E tô buscando ser um dos atletas do mundo que atira com mais libra, né? Que é com mais força. Tô atrás disso. É, em treino, já devo ser um, dois. Agora é levar para prova.
1: Mas o que que você
0: faz no, no, no treino diferente que te dá essa força? Você também tá com um técnico novo, né? Você é, 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 já é, você, você puxa mais peso, você puxa mais força, você faz... Faz esse, aqueles exercícios de bíceps, ah, assim, é. que puxa na cara e faz com o dedo, assim? O, o, que, o que te dá mais o, força?
2: O próprio arco a gente tem, né? O fabricante para de fabricar em 48 libras, que a gente fala lâmina, né? Mas cada um tem só puxado, então cada lâmina produz uma força, né? Aí eu com uma lâmina de 46, usa uma lâmina de. Chega a 54 libras. O meu fabricante de, de arco fez uma lâmina especial para mim em 52. Então, hum. eu tenho uma lâmina muito mais forte que tem no mercado aí. E ela gera para mim em torno de 60 a 65 libras, né? Então, tipo, é para o tiro com arco muito alto. No mundo não deve ter ninguém atirando em prova esse ano
0: com 60 libras. Em quilos? É, você tem ideia do quanto que é que você puxa? Tá 27
2: quebra? 28 quilos, mais ou menos. Só que você é tem que calcular legal. isso vezes.
0: 500, né? É, você tira 500 vezes num é, dia, né? É, Provavelmente é o que exatamente. eu faço de leg
1: presa assim, ele faz no dedo
0: <risos> ali, o que eu levanto é. as pernas deitadas, ele levanta no dedo.
1: Mas de, desculpa e... a, a pergunta de leigo, assim, mas por que. Não, que pode por, por que que pra você é mais importante ter esse negócio mais pesado? Por que que pra você vale mais você puxar um negócio que na teoria é mais pesado do que nos outros? A flecha vai mais rápido, assim? Qual que é?
2: é, a flecha ela vai fazer menos parábolas. Né? Ela, ah. e vai chegar mais rápido no alvo, ela vai ter menos tempo no, no vento para pegar, menos tempo no ar para pegar o vento, né? para tirar ela do centro, e consequentemente ela vai ser lançada mais rápida, né? e aí teoricamente a precisão é mais alta, então como eu estou com um alinhamento bom, eu estou com a precisão boa, faz sentido um arco mais pesado, não faz sentido quando você tem alguns erros de, de alinhamento, porque se você mirar errado com um arco rápido, vai no lugar errado, né? não tem nem como você salvar o tiro, mas quando você está com a precisão boa, e pá, Vale a pena.
1: Entendi.
0: Ó. Você tá dando um tiro, claro uhum. que chama tiro com arco, então é meio óbvio para quem não conhece, imaginar que é um tiro. Mas para quem conhece o arco e flash, tá imaginando lá o Game of Thrones, os caras tirando por <risos> cima de um castelo com a, com, a, com, a, com a flecha fazendo uma parábola enorme e tal, você tá diminuindo isso, você tá tirando reto, você tá tirando como se fosse isso. um tiro de arma de fogo, é isso, né?
2: É, essa é a ideia. Quanto mais reto ali, mais rápido, alguma uma mini parábola vai ter que sempre fazer, claro, né? Claro. Mas é, diminuir isso, né? Tipo, a minha flecha não, nas Olimpíadas. Saber
0: Vou começar a prestar a atenção, a animal.
2: Flecha, a flecha nas Olimpíadas minha chegou a 216 km por hora, eu acho. E a flecha mais rápida das Olimpíadas foi 222. Então, assim, ele não tava muito longe. E você já deve estar tá... tá fazendo
0: isso. Esse 222, daqui a pouco já
2: foi para ah, você. Ah, com certeza, com certeza. Daqui a pouco foi. <risos>
0: Você oh. tem ideia de quanto é, você pode atirar com esse, com esse arco mais, mais rígido agora, com, essa, com essas libras a mais? Quanto, em prova? Não, não, quanto, quanto, quanto de velocidade pode atingir sua flecha agora?
2: Não, eu não medi ainda, mas acredito que por aí, mais que 230, não, né? Seria algo muito fora da curva, mas aí torno,
0: chegar em 225 seria legal. Oh bem legal, imagina que é legal gente quem faz isso, né, no treino aliás, só um comentário aqui porque o Marquinhos está às na, na, vésperas é. em alguns minutos de começar a treinar a gente tá ouvindo a tranquilidade do lugar que ele os treina ouvindo os passos é maricá, né, que você mora, que você treina e essa tranquilidade toda, somente os passarinhos te atrapalham aí ou nem eles te atrapalham?
2: nem eles, nem eles aqui é, aqui é a nossa Deus deu pra gente aqui esse, esse lugar maravilhoso, né, os passarinhos é Faz parte. Isso é das partes que eu amo do meu esporte, ser ao ar livre, não estar trancado numa quadra ou numa sala, sabe? É muito maneiro isso de estar aqui no gramado, na parte verde, com chuva, com sol. Lógico tem uns dias que está ruim, né? mas Porque o Rio de Janeiro é quente no verão, né? Mas o inverno a gente lembra que a gente ama o Rio de Janeiro.
1: Deixa eu fazer uma última pergunta, pelo menos da minha parte. É, muita gente que não acompanha tanto o esporte olímpico de perto, atualmente pensa, pô, é, os atletas brasileiros ainda tem muito a, a ter de estrutura, precisa melhorar muito, a gente perde muito de estrutura com relação aos melhores do mundo. Falando exclusivamente de você, não no tiro com arco brasileiro em geral, mas uhum. você, você tem uma estrutura muito parecida ou igual em termos técnicos, táticos, de local de treinamento do que os melhores do mundo, do que os coreanos, do que os turcos? Ou você acha que a gente ainda precisa melhorar um pouco na estrutura?
2: Não, não parecida não. Eles têm um pouco, pouco mais que a gente. Mas a gente está em obra aqui no CT. A gente está tendo melhorias. Parece que, que vai ser uma academia nova aqui para a gente. Então, a gente está no caminho. Eu, bom, eu sempre falei isso em todas as entrevistas que eu dou. Eu não foco nisso. Lá na França, agora, a gente treinou no, no, no de quartel-general deles lá. Que é onde eles treinam o tiro com arco com a seleção francesa. treina é tipo algo animal, um lugar compacto, nada demais, mas tem tudo muito legal, câmera, televisão, tudo isso são coisas que a gente não tem aqui ainda mas esse não é o meu foco, meu foco é a melhor do que a gente tem aqui e a gente tá conseguindo, né a gente tá tendo resultado, tá, tá evoluindo e quando é momento de falar com quem eu tenho que falar, eu falo da nossa evolução a gente chegar lá, porque tem resultado, tem investimento, investimento tem que virar coisas boas aqui no nosso CT e pro Brasil todo
0: muito, muito legal. Impressionante oh, a precisão dele. <risos> <risos> Dar os tiros certos. né? <risos> Fazer trocadinhos com o esporte e Marcos Vinícius é sempre muito fácil. É... Marquinhos, pô, obrigado de novo. E para encerrar, eu vou encerrar como eu encerrei a última entrevista com você que eu fiz agora semana passada. Me conta desse bigode, cara. Vai <risos> chegar com esse bigode até Paris? Essa é a grande mudança que vai fazer você ganhar a medalha olímpica? É, é, Será? Dá uma precisão maior, a hora que você encosta ali, aquele fiozinho de bigode ali, dá a, sua, a, pre, a precisão que você precisa pro 10?
2: Pô, com certeza, né? Tá aqui perto da corda, né? Chega, chega pertinho, mas... Mas Cara, eu, eu, foi como eu falei, mais ou menos, né? Botei lá nas Olimpíadas e tal, e teve uma repercussão, eu curti também, o Mundial também, veio com o resultado. Aí, tô atirando, tipo, eu não gosto de sem nada também, aí eu falei, beleza, vamos deixar aí, quando, quando enjoar, a gente tira e vê qual é, mas assim, se o seu resultado cair, a <risos> gente bota de novo, né? é, tem, que, tem que raspar e deixar na guardado, qualquer
0: coisa cola, né? <risos> não, 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 guarda isso, guarda isso aí, até pra intimidar o adversário, ele vai Olá, numa disputa é. olímpica, o cara fala, pô, é, não é aquele brasileiro do bigode? Aí, ó, é ele, é com ele. Mata não, não tem é. dúvida, né? Deixa essa dúvida. Boa, rapaz. Obrigado de novo pela atenção. Sempre com, com muita informação, trazendo muito conhecimento seu já na área, com tão pouca idade, já, já tão experiente, tão, com tanta coisa ganha na vida. É muito legal ver você crescendo é ainda eu. mais. E podcast está sempre aberto aqui para você. Se você quiser bater papo com a gente, liga aí a gente bate sempre um papo. Sempre
2: um prazer, boa. <risos> ah, show é de bola, prazer. Obrigadão.
0: Agora vou deixar você treinar, porque parece que o italiano tá pegando pesado aí, então é bom, é bom. <risos> Vamos vamo focar lá em Medellín agora, próxima medalha. <risos> Valeu, cara, Sim. obrigado. Agora...
2: Valeu, gente. Obrigadão. É muito bom participar, contar um pouquinho do meu esporte.
0: Valeu, valeu, Marquinhos. Gui, falei. É, entrevista com o Marquinhos sempre rende, ele traz informação, ele é, é, é gente boa. Jovem como a gente, né? 24 <risos> anos, então, cara descolado. Bons tempo, bons tempo. <risos> muito bom, muito bom. É, torcendo, torcendo de verdade para o Marquinhos conseguir essa primeira medalha olímpica. Semana passada a gente falou, né? Qual será o, primo, o próximo esporte do Brasil a, a conquistar uma medalha olímpica inédita, né, eu acho que o tiro com arco tá, tá, tá muito bem nesse caminho, mas falando de esporte que já conquistou a primeira medalha olímpica na última edição dos jogos, porque estreou nos jogos, o skate é, não começamos muito bem a corrida olímpica, né Gui, teve semana passada em Roma a primeira etapa valendo pontos para a corrida olímpica e as meninas do street brasileiro fizeram final, mas não foram muito bem,
1: né é isso, elas ficaram fora do pódio é triste ficar fora do pódio, o Brasil é uma superpotência no skate, eu queria ter que o Brasil tivesse ganho, elas com certeza queriam ganhar mas acho que também não é aquele liga o sinal de alerta, ah, ferrou, o skate brasileiro vai zerar nas próximas 10 Olimpíadas acho que não é assim, é foi uma competição, pela primeira vez em não sei quantos anos o Brasil ficou fora do pódio acontece, eu queria ter ganho, eu queria, mas não, não ganhamos o que, uhum. que aconteceu? Raíssa Leal, Raíssa Leal ficou em quinto Pamela Rosa em oitavo, e as japonesas, primeiro, segundo, terceiro e quarto. As japonesas dominaram totalmente a competição, foi um torneio em Roma, o primeiro que já valia pontos para o ranking de Paris 2024, para a classificação, aí acho que não vai ter muitos problemas, porque são 22 vagas e o máximo de atletas são é, de três por país, então o Brasil com certeza vai levar três atletas, resta saber quais serão essas três, mas assim, pontos para o ranking mundial já valia, a Raíssa ficou em quinto, mas por exemplo, se ela não caísse na última manobra, provavelmente ela pegava o bronze, e a Pamela, a Pamela começou a errar desde o começo, né? E agora eu vou tentar explicar, Mudaram um pouco as regras do skate uhum. street. Na Olimpíada, você tinha direito a fazer duas voltas de 40 segundos, passando por todo o percurso, descendo, subindo, fazendo o que você quiser nas manobras, e depois você tinha direito a fazer cinco manobras únicas. Eram sete notas, as três menores saíam fora, as quatro principais ficavam, Somava essas quatro saía o, o campeão. Agora, continua somando quatro notas, mas com certeza uma dessas duas voltas grandes é contabilizada. Uhum. Na Olimpíada não era, você caiu duas vezes na volta grande, beleza, você consegue recuperar na, no, nas manobras únicas. Agora não, se você cair duas vezes na volta grande, uma dessas notas vai contar para o geral. Uhum. E a, a Pamela caiu as duas vezes, por isso ficou em oitavo, a Raíssa caiu as duas vezes na volta geral e por isso ficou em quinto. Se ela não cai na volta Sim. geral, ela com certeza ia para a medalha, então foi algo pontual, digamos Sim. assim, a Raíssa continua entre as melhores, ela provavelmente não ganharia a prova se não caísse, mas ela com certeza e ficava nas três primeiras posições, então acho que elas devem rever as estratégias, pensar melhor no que fazer nessas duas voltas grandes, se é bom fazer uma volta, pra, uma volta sem uhum. queda, não tão difícil para garantir uma nota boa, e depois ver o que vai dar nas, ma nas manobras únicas. Então, resultado triste, mas está tudo bem. O skate brasileiro continua entre os melhores do mundo. Parabéns para o Japão, ouro, prata e bronze, mas vão vir outras competições. No masculino, o Brasil não conseguiu nem chegar na final. O Kelvin ficou fora na semifinal ainda, também por causa de uma queda. Se ele não caísse na última manobra, ele ia para a final. E o Lucas, que foi vice-campeão mundial ano passado, é, depois da Olimpíada, ele participou do campeonato mundial, foi vice-campeão mundial, ele está machucado e não participou. Então, assim, o masculino não chegou nem na final, mas... Tá tudo bem também, assim. É que o masculino no Brasil tem um nível um pouco menor do que o feminino. O feminino tem muitas atletas muito boas. No masculino, o Brasil tem muitos atletas bons, mas não tem tantos muito bons para brigar ali entre os cinco, seis primeiros do ranking. Então, assim. Foi, foi ruim, foi, mas tá tudo bem com o skate brasileiro. Sim. Sem crise, não é ligar alerta, tá tudo certo. Caiu,
0: mas não tem ninguém machucado, é seriamente. Isso, Caiu, isso. dá aquela raladinha e sobe. Isso acontece, vai queria, ter próxima, ganho, queria ter ganho, queria ter ganho, não
1: ganhou a paciência.
0: É, e, e parece que não tem estratégia no, no skate, na né? Vai lá e faz a sua manobra, mas ah, tem muito, tem né? As, muito. as equipes ali, além das skatistas ou dos skatistas, pensa muito nessa estratégia de ah, que manobra eu faço agora para tentar tal pontuação. Como tem essa novidade das duas voltas com uma valendo, eu acho que elas vão revisar até isso, isso assim. É, é, vamos tentar uma manau... algo que eu não caia nunca mas que eu garanto meus 40, 50, 70 pontos e eu não preciso estar tá tirando nota 10 toda hora mas eu preciso isso. passar por um, um certo nível ali para continuar bem e, e foi isso, assim, a Raíssa foi muito bem até nas semifinais, passando em primeiro, segundo, primeiro, segundo tava uhum. ali sempre brigando a Pamela realmente não, não tava no, no, no momento mais inspirado da vida dela mas, mas também estava brigando, passou para o final com tranquilidade, Sim. assim, então as duas com certeza devem ser as representantes do Brasil, a chance do Brasil levar três atletas também para a Olimpíada é muito grande, a gente não sabe quem é essa terceira ainda, se vai ser a Gabi Mazeto, que hoje é a terceira ali do ranking é, olhando as meninas que estão competindo, ou se a Letícia Buffoni vai voltar ainda e vai tentar a pontuação, ela que tinha falado que ia competir em Roma, já para tentar a pontuação não foi, então a Letícia talvez volte em outubro no Rio, que é a segunda etapa que vale pontos para o pro, pro ranking olímpico. Então, é prestar atenção, mas o Brasil com certeza vai chegar e vai chegar com chance. O que me chamou a atenção também é que, de novo, várias atletas novas ali com 12, 13 sim. anos chegando nas finais. A australiana de novo, uma japonesa novíssima também é. de 12 anos a Coco, que também chegou chegando. Então, sempre tem. A renovação é muito grande porque você não vê essas meninas Exatamente. com 9 anos.
1: E aí a Raíssa com 14 já tá virando uma das veteranas. <risos> a, a Raíssa, mulher. a australiana, que foi até bem, conquistou foi foi a medalha no, né?
0: ah, no, tá, no sim, último sim. Mundial e agora foi medalhista Isso. de novo. Nas semifinais erra uma manobra assim, nessas que putz, poderia atrapalhar todo o percurso dela ali. A Raíssa vai lá, graça, consola, a, Austrália... a
1: voz da experiência. Exato, é uma
0: menina de 14 falando com uma de 13, né? Mas é muito engraçado essa renovação. Uh, me perguntaram isso no final de semana, aqui a Federação Internacional ou o COI não estipulou uma idade, ao contrário de outros esportes, o skate não. não tá com uma régua, não aumentou o sarrafo ali de idade, então não, todo mundo, mundo ali tá participar. valendo, vai participar, e, e normalmente acontece isso, quando começam as etapas classificatórias, é, etapa ou qualquer corrida que vale a ponto a Olimpíada, eles não mudam mais a regra, porque é obviamente o cara qualquer advogadinho ali conseguiria é. na justiça, pô, mas quando eu comecei a competir valia, agora não vale nem, mais, nem pera a, aí.
1: nem a pandemia mudou, <risos> o, mudou o critério o cara que pegou vaga antes da Olimpíada continuou com a vaga então, depois então não deve
0: é mudar, o, o skate deve continuar como um desses esportes que não tem idade mínima, nem máxima, claro para competir nos Jogos Olímpicos, então Raíssa e, e suas, suas novatas, suas calouras ali, a gente deve vê-las na Olimpíada de Paris. Sim, senhor. Gui, outro esporte que, putz, a gente vinha de semana e semana bem, com resultados positivos, mas essa semana em Wimbledon não foi bom, foi o tênis, né? Assim, nenhuma das duplas brasileiras sejam mistas. Não mistas, femininas, masculinas, não avançou, não chegou longe. O ímã do que está rolando ainda né acaba esse final de semana, mas o Brasil não foi bem, e principalmente a gente falou dela semana passada, porque ela já tinha caído. Mas Biadade caiu cedo em tudo que a gente imaginava. né
1: É uma pena mesmo, a Bia caiu nas oitavas das duplas femininas, nas oitavas da dupla mista e na primeira rodada de simples. Bruno Soares, Marcelo Mello e Rafael Matos também perderam na, nas duplas do Brasil, que é a primeira vez desde 2011 que o Brasil não chega a nenhuma quartas de final em um índolo, seja duplas ou duplas mistas, individual faz muito tempo mesmo, mas assim, é um resultado ruim. O masculino preocupa bastante, porque uhum. a gente já vem falando desde o começo, assim, faz mais de um ano que o Bruno Soares e o Marcelo Melo não têm um bom resultado, assim, tanto que eles já saíram Acho que os dois estão fora do top 30 do ranking uhum. mundial. Pô, até outro dia os dois eram top é, 10, sim. com certeza. Então, eu não sei se é final de carreira, né? Os dois já estão com 40 anos. Acho que o Bruno tem 39, o Marcelo 40, alguma coisa assim. Mas os dois estão ali perto dos 40, em torno dos 40. E eu não sei se é fim de carreira ou se eles vão conseguir voltar. Eu não duvido nada que eles voltem, ganhem dois, três torneios. Eles têm experiência e tênis para isso. Mas já faz quase um ano aí, mais de um ano, que eles não, não conseguem bons resultados. O tênis feminino, acho que não... Não, não vale a gente ficar preocupado ainda, ficamos tristes com a derrota em Wimbledon, claro, mas acho que a Bia continua ali no top uhum. 30 do individual, até porque esse, esse torneio não valeu pontos para o ranking, <risos> né? a gente sorte. já explicou, torneio de Wimbledon não vale pontos para o ranking dessa vez, é, a, a Laura Pigossi participou pela primeira vez de um grande Slam foi legal, uhum. perdeu na primeira rodada, mas também participou, enfim, tênis feminino acho que está tá tudo sob controle ainda, o masculino acho que já tem uma pitada de preocupação.
0: Luiz Estefânia continua a recuperação Sim. dela, voltou para os Estados Unidos, então já deve ser reta final mesmo. O que eu, o que eu ouvi aqui, é o famoso o que eu apurei, é o que eu ouvi <risos> na verdade, foi que em agosto ela decide qual é o, o torneio que ela volta, então logo logo teremos, não teremos, cebolinha, uhum. teremos Luiz Estefânia <risos> voltando é, às competições e Bia está de volta a São Paulo, falaremos com ela e contaremos mais semana que vem como como que estão os planos de carreira de Beatriz Haddad Maia para o tênis? Nos próximos anos, nos próximos meses, é, é isso. Saímos de Wimbledon, vamos lá para Budapeste, que é ali do lado. A gente já tinha comentado bastante sobre o Mundial de Esportes Aquáticos na parte da natação. Agora encerramos a parte de saltos ornamentais. Também também acabou polo, está acabando uhum. tudo. É, dá para fazer um resuminho. Os saltos chamaram muita atenção nossa é, é, dessa vez. né, A Ingrid Oliveira com a quarta colocação dela, depois nas duplas. Uhum. Um resuminho de como foi essa parte dos do saltos ornamentais do Brasil, principalmente, claro, nos no jogos, no, jogo, no Mundial de, de Esportes Aquáticos lá em Budapeste, na Hungria, Gui.
1: É, então, o Brasil não conquistou nenhuma medalha, mas foram resultados muito bons nos saltos ornamentais. Assim, a Ingrid, a gente falou na semana passada, né, quarta colocada na plataforma, a melhor posição da história do Brasil no Mundial de Saltos ornamentais. Qualquer prova, qualquer gênero, tal, quarta colocação. O Rafael Fogaça foi décimo no trampolim também finalista, ele era o mais novo da que estava nas finais, décimo lugar é o segundo melhor resultado da história do Brasil no trampolim, o melhor era é o César Castro que foi quinto em 2009, a dupla Cauã e o Caô o e o Isaac ficaram em nono na plataforma sincronizada, melhor resultado da história do Brasil na plataforma sincronizada, a Luana e a Ana, Luz, a Ana Lúcia ficaram em décimo no trampolim sincronizado, melhor resultado da história do Brasil, <risos> trampolim sincronizado, e a Luana ficou em décimo quarto no trampolim individual, não foi finalista, mas foi semifinalista, melhor resultado da história do Brasil. Então, enfim, acho é que isso. é geral, não veio medalha, mas não, não, assim, eu queria a medalha, mas assim, não, não era tão prevista essa medalha, então todos os resultados melhores da história do Brasil, acho que foi um, um desempenho muito legal. O polo aquático já ficou muito abaixo do que a uhum. gente esperava, o time masculino ficou em 15º de 16, sendo que o Canadá é, não jogou por causa de Covid, então foi 15 quinto de 15, e o time feminino ficou em 14º de 16, assim, foram jogos, é, claro que contra os europeus fica difícil de ganhar, mas o Brasil perdeu no masculino um jogo para a Alemanha, que apesar de ser da Europa não tem tanta tradição no Polacote, que dava para ganhar, perdeu. O feminino perdeu de Nova Zelândia, Cazaquistão que dava para ganhar, perdeu. Então acho que o Polacote foi um resultado bem abaixo do esperado. E assim, a gente falou já na, na, na semana passada da Ana Marcela, mas acho uhum. que vale só... Fechar o bloco na Marcela, digamos assim, terminou o Mundial com dois ouros e um bronze é algo espetacular, né? Ouro nos 5.025, bronze nos 10 mil, nos 10 quilômetros, né? É, os 10 km é a distância olímpica, então seria o, o título mais importante, que não veio, foi medalha de bronze, mas pô, terminar o mundial com dois ouros e um bronze é espetacular.
0: E foi muito apertado, né, tanto, assim, é incrível que uma prova de 5 horas e 50 seja apertada, mas a prova de duas horas Sim. e pouco também é apertada, então todas as provas foram muito, muito. ela foi muito regular, ela sempre brigou pelas três primeiras posições e na batida ali é impressionante, é, uma prova durar tanto tempo uhum. e mesmo assim nos últimos segundos, na
1: última abraçada, ter uma decisão de medalha. Um número muito legal é a prova de 50 metros livre feminino, dura 25 segundos, a distância do primeiro da primeira para a terceira colocada foi maior do que a <risos> prova de 25 km que dura 5 horas e meia. Se, prova de 5km, dois décimos separaram a Ana Marcela da terceira colocada na prova de 50 metros livre mais que dois décimos separaram a primeira da terceira colocada, é um negócio surreal assim. <risos> 50 metros livre dura Sim. 25 segundos 25km dura 5 horas e meia <risos> e mesmo assim o, o
0: desempate no 25km <risos> ser é maior do que no, no, na maratona aquática, mas é isso Putz, parabéns para a Ana Marcela, quem quer saber mais sobre a Ana Marcela vai lá no blog do Gui blog Brasil em Paris é, no ge Globo e, e tem toda a explicação de porquê é, Ana Marcela é a maior atleta olímpica do Brasil na atualidade na atualidade não, de todos os tempos, desculpa na atualidade também, né, já que ela é. faz parte dessa atualidade <risos> e ela é de todos os tempos Acho a discussão maravilhosa, é discussão daria para fazer uma mesa redonda dessa gigante aqui, ó, porque estamos numa mesa redonda, vocês não estão <risos> vendo. E, e Gui teria argumentos fortíssimos para defender a Ana Marcela, eu não consigo não defender, eu falei para ele já, eu concordo com o voto dele.
1: É, não muita, <risos> gente, muita gente me falou assim, ó. eu discordo do voto que a Ana Marcela seja maior, mas tudo que você falou é verdade. Porque, tipo, <risos> mas é mesmo. É, é isso, porque assim, a Ana Marcela é campeã olímpica, que acho que para você ser a maior atleta do Brasil tem que ser campeão olímpico. Beleza, é campeão olímpico. É campeão mundial, pô, sete vezes campeão mundial. É campeã do pô, campeão do pô. Ah, pega os eventos menores, Jogos Militares, campeão, <risos> Jogos Mundiais de Praia de pra... Ela foi eleita sete vezes a melhor atleta do mundo na... nas águas abertas. Você pegar a Marta, pô, Marta foi eleita seis vezes. A Marta, mano, gigantesca, ama a Marta, cresci vendo ela e tal. <risos> Mas assim, a Marta foi eleita seis vezes, a Ana Marcela foi eleita sete, sabe? Sem contar que a Ana Marcela tem um título olímpico, a Marta. <risos> Pô, ela tem duas pratas, espetacular, mas não tenha. É que é difícil, eu não é quero rebaixar. Nem... Mensurar nem
0: comparar. É, eu mas... não quero
1: rebaixar ninguém. A, porra, a Marta é a ma maior da história do futebol, mas a Ana Marcela é a maior da história das Águas Abertas, sabe? Então, fazer essa comparação. Mas, é, foi bem legal, assim, mas, cara, me deu um, um tique do tipo, pô, ela vai ganhar sete ouros em mundiais, é Sim. muita coisa, cara. Ela, e tem uma história de reviravoltas, né, ela perde uma vaga olímpica, depois chega na Olimpíada, Sim. não consegue ganhar medalha, e vai na Olimpíada do Rio, é, fica em décimo, enfim, e aí chega em Tóquio e ganha. Ela surgiu para o mundo com 14 anos, o ouro olímpico veio só com 30, uhum. né, foram um, um monte de degraus para serem superados, então... Acho que a Ana Marcela, neste momento, é a maior da história. Mas aí a Rebeca Andrade chega em novembro e ganha cinco medalhas de ouro no Mundial de Ginástica aí a gente já começa é, a pensar a mudar. Exatamente. Mas hoje é a Ana Marcela. E eu, o
0: legal do texto e de tudo da, da, da tua tese ali, da tua opinião, é que ela levanta, claro, comparações, listas, sempre levantam grandes discussões, mas eu vi muita gente que entende muito do esporte olímpico comentando e falando assim não, mas tem razão mesmo, é isso que você falou. Pô, concordo com todos os pontos, mas se a Martins... O... Mas é. se a Martin tinha a Caena ganhar o terceiro Ouro aí, Olímpico aí, em Paris, dizer, daí eu acho que é Martina e Caena, não é? é? Eu falei, não, pode ser. Não, mas e a Maria Ester Bueno? É Porque isso. ela não tinha Olimpíada na época dela, mas ah, ela revolucionou. É. Então, sempre tem um votinho... Ah, não, a Daiane dos Santos nunca ganhou uma Olimpíada, mas ganhou claro. um mundial que nunca ninguém tinha ganho, isso. e pô, a ginástica é outra... Então, assim, pô, que bom que a gente tem um monte é de gente é para colocar numa lista ali e discutir, dependendo do tipo de... do, do parâmetro que você usa para comparação, de repente se achar que uma é melhor que a outra, que a outra é melhor que um... Assim, isso eu já achei muito legal, levantar a discussão de, uhum. de que temos atletas tão importantes ao ponto de vamos discutir é isso. É isso. Olha, pensar isso, pensar que há
1: 25 anos o Brasil não tinha nenhuma medalha olímpica feminina Exato. na história, Exato. isso tudo que a gente tá falando, é de 25 anos para cá. Tirando a Maria Star Bueno, que não pôde disputar a Olimpíada porque o tênis não era olímpico, é, o único nome, mais de 25 anos atrás, que entrou na, na discussão, que todo mundo comentou, foi a Maria Esther Bueno. O resto tudo é de 25 isso. anos para cá. Então, é o é um crescimento do esporte feminino. E mesmo. o
0: fato da, da Jaque e da Sandra terem conquistado aquela medalha inédita em 96, fez elas entrarem assim, a maior, as maiores Sim. atletas brasileiras de todos, porque ninguém tinha ganho uma Olimpíada. É então, Pô, já, agora o Sarrafo levou tanto, com tanta medalha, que você discute se Sandra e, e Jaque são mesmo as melhores de todos os tempos, ou são tantas bicampeãs é. olímpicas do vôlei de quadra que a gente tem. Martini Caeta. É, tem... Ou se a gente lembra ai, ah, mas vocês estão esquecendo da Aida dos Santos, é. que pô, quando foi, ela não ganhou medalha, mas e a Maria Alenque e a, a é. Melania Luz, que a não, gente não é. falava dela assim, há dois, três, quatro anos atrás, ninguém conhecia a Melania, de repente a gente está falando, então a gente está incluindo as mulheres numa Sim. discussão que sempre era, ah, o Pelé é maior que o Ayrton Senna, o Guga tá na... Agora a gente tem um monte de mulher e dá pra fazer Isso lista é de homens legal. e mulheres misturar todo mundo e é legal pra caralho é. e acho que era mais... Vou votar com o Gui até Boa. a, a Rebeca
1: ganhar cinco anos. E se contar a Rafaela Silva, que é campeã olímpica campeã mundial e tá, voltou agora enfim, tem muita gente importante, interessante. Pô, o pessoal do Basquete, Hortência, Paulo, enfim, Exatamente. Janete, é muita gente, é muito Boa. legal ter tantas opções, mas o meu voto... Ah, <risos> Imagina se eu mudo voto agora? Eu é verdade, não, agora pensando, pensando bem,
0: bem, eu vou reescrever Já tá Não, não precisa, o texto tá ótimo, quem a, quer a ler Marcela, lá, Marcela, maravilhosa. vai lá no Jair.grup que tá bem legal mesmo e, e leve a discussão para você, os seus grupos de WhatsApp que em alguns meus houve essa discussão <risos> e foi bem legal. É, falando em... A gente falou bicampeões do vôlei, o vôlei também tá rolando, continua lá, Liga das Nações é, Brasil jogando no feminino. Jogou no feminino, começa mais uma semana no masculino. Como estamos aí Gui?
1: Então, o feminino ficou em segundo lugar na classificação. Dez vitórias e duas derrotas. Essa semana que passou foi bem legal ter ganho da China. Uhum. A China é um time que vai brigar pelo título. O Brasil ganhou de 3 a 2 da China. Depois ganhou da Tailândia, ganhou da Bulgária, ganhou da Coreia do Sul sem grandes problemas. Aí o Brasil passou em segundo. Mas olha lá a Maracutaia. <risos> Eu regu...
0: vi essa derrotinha aí do Japão. O, regu... oh. o
1: regulamento da Liga das Nações oh. diz assim. É, o, os oito melhores passam para as oitavas, aí tem um confronto, primeiro contra oitavo, segundo contra o sétimo. Mas... Como a Turquia é sede da fase Sim. final, a Turquia podia ficar a posição que quisesse ali entre as oito primeiras, que ela passaria em primeiro. Ah, Sim. teve dez derrotas ficou em sétimo. Ah, vai passar em primeiro porque é país sede. Sim. Então a, a Turquia, mesmo tendo ficado em sexto, vai passar em primeiro. Cabeça de chave número um. Isso. E vai pegar o oitavo colocado que foi a Tailândia, o jogo uhum. mais fácil Sim. nas quartas de final. Os Estados Unidos que ficaram em primeiro, caíram para segundo nessa história, porque a Turquia acabou indo para primeiro. Aí os Estados Unidos vão pegar, se não me engano, a, a Sérvia. Um time um pouquinho mais fraco. I don't... Eh. Aí o Brasil, que ficou em segundo, ficou no terceiro, vai pegar o Japão. O Japão que perdeu uma partida perdeu, ridícula e, e na, na última rodada. Foi de propósito Óbvio, ali.
0: muito, muito bizarro perder uma partida ridícula isso, e vai pegar o Brasil, de isso. repente. E é um jogo sempre complicado. É porque né? é, 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 que... é um jogo que casa muito ali com o Brasil, né? Bola não cai, bloqueia e a defesa. Ainda, e
1: ainda, tipo, se o Brasil ganhar do Japão, na semifinal, provavelmente pega os Estados Unidos. Enquanto a Turquia, bonitona, ficou. fugiu lá de todo mundo e vai, vai jogar a, tanto as quartas e provavelmente as semi mais fáceis. Enfim, uma maracutaia porque a final da Liga das Nações, ser na Turquia. Isso tudo que eu tô falando vai ser na semana que vem, Isso. tá? Os jogos acabaram agora, mas as cotas de final na semana que vem é eliminatório. O Brasil ganha do Japão, pega provavelmente nascer nos Estados Unidos, vencendo ou perdendo, disputa o bronze ou o ouro. O masculino vai jogar essa semana, os últimos quatro jogos, o Brasil deu uma, uma bela aliviada na última semana, <risos> quando ganhou três jogos, perdeu só pra Polônia, subiu um pouco na classificação, tá... Está com a classificação bem encaminhada, não está uhum. classificado ainda, mas está encaminhado, vai jogar quatro vezes essa semana lá no Japão, sem oposto, né? Porque a gente Sim. lembra que o, 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 Alan tá o, Alan, o Alan se machucou, né? Sem o oposto que eu digo, o Darlan vai jogar, mas o uhum. Darlan, na, na teoria, o Darlan tá jogando muito bem. Mas é o terceiro ou quarto opção ali de oposto E mesmo assim ele vai jogar E aí o Brasil se ganhar dois jogos com certeza já, já se classifica Se ganhar um jogo dos quatro Pode se classificar ainda Mas deve ganhar pelo menos três E aí passa com tranquilidade para a fase final da Liga das Nações Mas o time feminino está muito mais encaixado E jogando direitinho do que o masculino O masculino está meio confuso ainda Vamos ver como é que vai ser essa semana
0: Concordo plenamente e Passando agora para o basquete Do vôlei para o basquete Teve também, está rolando eliminatória para a Copa do Mundo De basquete, o Brasil jogou dois jogos essa semana Mano, ganhou um e perdeu para Colômbia. É foi estranho. Tá? A gente tá falando do, da evolução do esporte colombiano e não é, não é de agora. Assim, vem alguns anos, evolu... mas assim no basquete não era para estar tá perdendo. Colômbia. Ah, mas não tava todo o Brasil, é verdade. Não tava todo mundo, inclusive um que não tava, o Gui Santos, tá jogando pelo Golden State. Warriors. Warriors estreou muito bem, estreou sendo cestinha numa partida lá de pré-temporada, então é claro, não temos todo mundo, mas não ia ser o Gui Santos que ia salvar todo mundo, é, é preocupante porque é o basquete brasileiro, né? Gui, a gente sempre torce, <risos> sempre acha que agora essa geração tá melhor, vai e de repente
1: e, e o, o problema é que assim, o Brasil passou de fase, mas no regulamento dessas eliminatórias, quando você passa de fase e leva os resultados da fase anterior, então o Brasil vai levar uma derrota para a Colômbia que não era para ser levada. Assim, a Colômbia não tem um bom. Time, o jogo teve duas prorrogações. Assim, era, era, esse jogo era para o Brasil ter vencido. Sim. Ah, mas tem desfalque. Era para ter vencido. Não Exato, falar. Mas passamos de fase e são sete vagas para as Américas. Para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu acho que ainda assim o Brasil vai se classificar. É muita vaga. É, se não se classificar, é aí para, né? Aí aposenta. Mas para...
0: aí, lembra, uns anos atrás, a gente não se classificou para uma Copa América. Não, é... Que... É, o, Brasil é não, o
1: Brasil não se classificou. <risos> Aquele Mundial 2014 foi, foi complicado. Exato. O Brasil não se classificou para o Mundial 2014, porque não ficou entre os sete primeiros da Copa América do ano anterior. E aí a, a federação tinha direito a dar convite. Não sei o que e deu o convite. O Brasil só participou de 2014 com convite. É. Mas eu acho eu... que essas sete vagas Também não acho. Sei. Também. É que agora aumentou, antes Eram 24 países na Copa do Mundo, agora são 32. Sim,
0: tem, tem muito país, tem muita vaga. É. Até você olha, nem tem tanta gente nas Américas <risos> para disputar tanta vaga, mas, mas enfim, enfim vamos tem lá.
1: Ver, vamos, vamos acompanhar as próximas fases dessa Copa, dessas eliminatórias da Copa, mas esse jogo contra a Colômbia foi. Contra o Uruguai, o Brasil jogou bem. O Brasil Sim, ganhou do Uruguai. Que é uma seleção mais forte, e, mais experiente, e, com tradição. E o, o técnico do Uruguai atualmente é o Rubem Manhã. Rubem Que é um argentino, que foi campeão, olímpico pela Argentina, dirigiu o Brasil ali na Olimpíada 2016. Inclusive, nesse Mundial 2014 também é, exatamente Brasil, E agora tá no Uruguai Enfim, o jogo contra o Uruguai foi bacana Contra a Colômbia, <risos> não vai esquecer mesmo E enfim.
0: só um registro de basquete Começa também, a gente tá gravando na terça Começa hoje o Global Jam É um torneio Sub-23 ah, yeah, yeah. no, no, Lá no Canadá, lá em Toronto O Brasil tá lá, inclusive um, alguns dos desfalques ah, Por exemplo, o Iago Armador é, tá. não jogou na eliminatória Porque tá nesse time, mas eu acho que o mais legal de tudo isso É que estreia como técnico Thiago Splitter, pivô da seleção brasileira Campeão pelo pelo campeão na NBA pelo... Nossa, eu quase San... falei Suns, é Spurs. Eu tô com essa. É, é, é que é San Antonio é que é Spurs. É, é. Aí você campeão falou pelo Santos. Spurs na NBA. E estreia como técnico, acho que é legal pra gente dar uma, dar uma olhada, ver o trabalho dele, ver o Iago, o Caio também tá lá, o Caio Pacheco, então Sim. é legal ver a seleção de base com o Brasil. Agora que a gente começou a falar bem da base do Brasil, e... É. <risos> uma semana falar bem da base, a outra semana tem que falar mal do time principal, mas vamos lá. A torcida continua por eles, Gui, acho que agora acabamos, já falamos de Global Jam, Global Games, global... assim, muita coisa que nem Olímpica é, mas foi legal, foi legal. E o papo com o Marquinhos foi legal?
1: Não, foi legal. Acho que na semana passada talvez a gente tenha falado, mas é bom a gente reiterar. Rodou o americano de Ginástica de Trampolim no Rio de Janeiro, Nossa. é uma espécie de cama elástica é uma cama elástica. É, né? é, isso. <risos> é que acho que os caras não gostam de Não, não, é que é, não uma sei, é uma cama ah, elástica. Tá, eu não, é não sei uma... se eles gostam É uma de cama elástica
0: no sentido de é, é, ter uma cama elástica. É, é, é realmente uma cama com elásticos é. Exato,
1: exato. E é o nome do esporte a ginástica de trampolim. E a, a Camila Gomes venceu o Panamericano com uma nota espetacular. Ela tirou 55,600. Essa nota seria a medalha de ouro nas três etapas de Copa do Mundo que a gente teve esse ano. Uhum. Então, acho que é bom a gente olhar a Camila nas próximas competições é, intercontinentais, o Mundial em novembro, para ver se ela deu esse salto mesmo de patamar para ver, pô, para é que agora ela vai brigar entre as melhores. A Camila já foi muito bem no último ciclo, mas esse ciclo pareceu o dela.
0: tá muito bem mesmo. Tem pan Americano de Ginástica Artística que vai vir aí pela frente. Sim. Final de semana também tem Ana Marcela de novo em Paris nadando, Sim. então vamos acompanhar bem de perto. Gui, obrigado de novo.
1: Cara, é sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado e seguimos em frente que já, já demos <risos> o terceiro passo, um os <risos> dez passos que separam Tóquio de, de Paris. Já foi três. Três passos. Estamos no quarto. Já, São estamos...
0: passos largos, estamos mas estamos levantando. dando um pouco.
1: Isso, é, exatamente. <risos> Aos poucos
0: estamos caminhando. Seguimos aqui, Gui. Obrigado de novo. Este é o Rumo ao Pódio, Como vocês sabem, tem produção minha e de Guilherme Costa. A edição está com ele. Lucas Garbeloto. A coordenação é sempre de Rafael Barros e a gerência... De André Amaral, você encontra nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, gé. Globo.br ou no seu tocador de podcasts favoritos. Também tá lá no Globoplay. Digita por rumo ao pódio, você encontra nosso podcast. É isso, galera. Muito obrigado novamente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Saudações olímpicas. Tchau.